0: de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias al, a los oyentes y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y malicencia y toda malicia, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre gracias por su palabra, gracias por la vida de cada hermano, cada hermana, cada invitado Señor en este día, le pido que sea su presencia en cada uno de nuestros corazones, Señor, que su palabra sea quien guíe nuestras vidas, las decisiones a tomar, Señor, para poder aprender a caminar bajo su voluntad. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Sabe, hermano? Eh, yo no sé, pero en la versión 60, antes del versículo 17, tiene un título y dice, la nueva vida en Cristo. ¿Sabe que usted y yo tenemos una nueva vida en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Este, 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 este libro de Efesios, hermano, es un libro que trae mucha enseñanza, que escribió el apóstol Pablo. Y esta ocasión vamos a, no va a ser tanto de enseñanza más bien algo práctico que nosotros necesitamos no solamente aprender o que tal vez ya hemos escuchado sino que es necesario hermanos que ahora nosotros procuremos vivir de esa manera como aquí mismo lo dice como es digno de Cristo dice si habéis conocido a Cristo o si le hemos oído dice porque sabe hermano que si usted eh, dice yo soy cristiano ¿Sabe por qué es, dice usted que es cristiano? No porque venga a este lugar, ¿verdad? No, 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 no. ¿Sabe? Nosotros decimos yo soy cristiano porque somos seguidores de Cristo, porque Cristo es nuestro maestro, porque Cristo es nuestro modelo, hermano, a seguir. ¿Sabe? Si usted llegó y comenzó a poner la mirada en un hermano y dijo quiero ser como él, Sabe, fue parte de la inspiración, pero su meta principal se llama Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Jesús, Él es el modelo, hermano. Y, y mire, como le dije, voy rápido, bueno, rápido, pero en calma para que me, 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 me podamos aprender bien esto. Dice ahí en el versículo 24 y 25. Dice, mire, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, ¿sabe? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hermano, dice que el Señor nos reviste de el nuevo hombre. Por eso, cuando nosotros, ¿sabe? Dice que nos bautizamos, dice que cuando bajamos a las aguas, es como si hubiésemos muerto, inclusive simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección. Cuando usted lo van a llevar al agua es porque está muerto y cuando baja al agua es porque lo están sepultando. Entonces han sepultado al viejo hombre, pero ahora dice usted resucita en Cristo Jesús solo porque ya no nos podemos cambiar de apellido, hermano. Pero sabe que si, si fuese de esta manera, tendríamos que cambiar nuestro acta de nacimiento y tendría que poner primero su nombre y después en Cristo Jesús. Y después sus otros dos apellidos. Porque dice que ahora somos en Cristo Jesús. Y dice entonces, dice, creado según Dios, en la justicia y santidad. ¿Cómo es esta nueva creación? Creada, dice, en justicia y en santidad. Yo no sé, sabe, cuando usted se cambia de ropa después de haber trabajado porque la ensució, porque eh, los varones tal vez se ensuciaron en el trabajo, las mujeres en, el, en los quehaceres, y sabe, su ropa quedó sucia y usted va a hacer pone una ropa bonita, más hoy domingo, se pone, ¿verdad? Nos sacamos las mejores garritas, ¿verdad? Es más, esas están hasta apartadas para el domingo, ¿no? ¿No es así? Bueno, no sé ustedes, pero yo ahí las, ya, esas son las la dominguera para venir a la presencia del Señor. Y, pero sabe, es algo diferente. Sabe que lo mismo pasa cuando aceptamos a Cristo, nos quitamos esa ropa sucia. Pero aquí no es que la lavamos, sino la volvemos a poner, no, aquí no la quitamos y fue desechada. Y nos pusimos, dice, ahora la que está creada, dice, según Dios, en justicia y santidad. Por eso cuando el pecado viene y le dice, oye, mira esto, ese hombre ya quedó y ya esa ropa ya fue desechada. Ahora estoy vestido en justicia. Y en santidad. Dice, por lo cual, 25, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Estos dos versículos, hermano, y en especial el, el 25, hablan de algo muy importante que vamos a ver hoy. Siete, acuérdense, siete recomendaciones prácticas para llevar una vida cristiana. Número uno, sabe, aquí nos está hablando. De honestidad, que ahora nosotros hermano ya necesitamos comenzar a vivir honestamente, ser honestos, ya no más mentira, ya no más engaño, dice sabe ahora ser honestos, ¿sí? la honestidad hermano sabe es esa personalidad que nosotros necesitamos comenzar, hermano, a vivir cada día. Usted entiende bien por, por esta palabra, ¿qué es ser honesto? A ver, solamente cinco que me digan, ¿qué es ser honesto para usted? ¿O qué es honestidad? A ver, quítemelo fuerte, hermana, porque no escuché. Ser sincero, hablar con la verdad. ¿Qué más? Hacer lo correcto. ¿Sabe? A todos nosotros se nos enseñó principios, hermano. Y sabe, a nosotros nos enseñaron, no digas mentiras, no, no tome lo que no es tuyo, eh, sea honrado, eh, habla con la verdad. Y todo esto nos lo enseñaron. Pero sabe que si hay una cualidad en, 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 en el hombre, sabe, es que hasta parece que nos dicen, haz, hazlo, ¿verdad?, y comenzamos a acostumbrarnos, hermano. Inclusive dicen los, los que estudian que en ocasiones nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos. Dice que cuando nosotros repetimos una mentira, hermano, nosotros ciertas ocasiones ya no la creemos. ¿Verdad? Si usted, por ejemplo, siempre llega tarde... Y siempre se excusa y está pensando, no, pero es que esto, no, no, yo no soy incumplido. ¿Sabe? Usted se está creyendo que no es incumplido, aunque siempre esté llegando tarde. Y no hay una honestidad ni siquiera para con nosotros mismos, porque en eso comienza la honestidad, hermano, sabe, en nosotros mismos, ¿verdad? Para con Dios y después podemos entonces serlo con los demás. ¿Con cuánta facilidad se miente hoy en día? No es así. ¿Con cuánta facilidad se toma algo, alguna pertenencia que no sea de alguien? ¿O no? ¿Sabe? No hay honestidad. Usted va al centro comercial, tal vez, imagínense que va al centro comercial y está por ahí escogiendo, tal vez en la caja, ya va a pagar, le toca en la caja y ahí se encuentra un celular. ¿Sabe? Y, inmediatamente comienza ahí la lucha. Y como muchos no hay honestidad, está disimuladamente. A rato suena ese celular, no ni, no, pues no lo va a contestar, al contrario, hasta lo apaga, le quitan el chip, le ponen otro. Bueno, ¿quién sabe qué tantas cosas hagan? ¿Sabe por qué? Porque no somos honestos. Pero Pablo nos, no, nos enseña, por eso le dije, es cosas prácticas. Y dice que de hoy en adelante usted tiene que comenzar, hermano, a luchar consigo mismo, porque tiene que comenz, que tenemos que comenzar a vivir en honestidad ser honestos versículo 26 dice airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo o sea que la palabra de Dios nos enseña hermano y dice que no es malo enojarse y que nosotros no podemos evitar enojarnos o hay alguien ya más santificado que diga, eso ya lo olvidé yo, ¿qué es eso? Tiempo, años tiene que no experimente un enojo. No, ¿sabe? Nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿se acuerda que se enojó? Muchas veces se enojaba el Señor y ¿sabe? En ocasiones cuando el Señor se enojaba, por ejemplo, cuando escuchaba hablar a los fariseos, a los escribas, luego le decían a Él, les enojaba el Señor, les decía, hipócritas. Se enojaba. Cuando dice que en una ocasión entró al templo y dice que vio ahí a los cambistas y todos los que tenían el negocio y se enojó. Y, ¿Y qué hizo? Dice que aventó las mesas, hermano. Se enojó y comenzó ahí. Se enojó. Pero sabe, si vemos, se enojó. Aventó la mesa, sí. Pero no agredió físicamente a nadie. No agredió verbalmente para insultar a alguien. Entonces, aquí nos enseña la palabra, dice, airaos, pero no pequéis. O sea que, ¿nos vamos a enojar? ¿Sí? No lo vamos a poder evitar. Pero aquí hay un consejo. Y entonces, el consejo que Pablo nos enseña, número dos, es serenidad. Diga serenidad, ¿sabe, hermano? Y aquí nosotros comenzamos a, a, a entender que nosotros necesitamos aprender y, y a tener, hermano, lo que es carácter. Porque carácter es aquella persona que sabe difícilmente, acuérdese, se desquita cuando lo hacen enojar. Esa es la persona que tiene carácter nosotros lo hemos entendido mal y pensamos que carácter es que si te dicen algo tú contestas y dices es que yo así soy así tengo un carácter fuerte y no te quedas con nada inclusive ni te ofenden te, te, te quedan mirando solamente y ¿qué, ¿Qué me ves? ¿Ah? ¿te gusto? ¿para qué te gusto? <risa> sabes eso no es carácter y, y Pablo nos enseña y dice que necesitamos aprender a tener hermano serenidad, serenidad, ¿para qué? ¿sabe? Para cuando usted se enoje, acuérdese no conteste con agresión, porque cuando ya somos convertidos al Señor, ¿sabe? Ya no se diga de los de, de golpes, hermanos decimos eso ya lo dejé, ¿no? Ya, 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 ya no he golpeado a nadie, ¿no? Ay, dentro de su corazón se faltas no me dan, no me faltan, pero ya me las aguanto. Pero, ¿sabe?, y el insulto verbal, ¿verdad?, cuando nos hacen enojar y, ¿sabe?, comenzamos a insultar, comenzamos a decir palabras que hieren, ¿verdad?, y en ocasiones las mujeres dicen, ay, duelen más las palabras que los golpes, ¿verdad?, las personas, por eso dice Pablo, los de allá viven diferente. Se escucha, como dicen, difícil de creer. Pero yo escuché una ocasión de una mujer. Que dijo así, literalmente. Prefiero que me pegue a que me deje. Y otra ocasión dijo, prefiero que me pegue a sus palabras. Esto es literal. Pero acuérdense lo que dijo Pablo, ellos no entienden. Está cautivo todavía su mente, su corazón. Pero dice que nosotros hemos sido libres para llevar una vida diferente. ¿Estamos de acuerdo? Así es que ahora necesitamos practicar, hermano. Y esto se practica, estas esta, esta, esta siete que vamos a ver, se practican cada día. Cada día necesita usted practicar. Número uno, honestidad. Número dos, serenidad. Número tres, dice, "Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol". So, que mire, sabe, como le dije, en ocasiones ya pasan en, en los cristianos dicen, "Como ya no peleo, ya no me enojo, ya, ya no este, ya no con ya no hay contiendas". Sabe, en ocasiones el enojo, no sé si hayan escuchado usted una guerra fría, ¿qué es una guerra fría una guerra fría es donde no hay armas, ¿verdad? Allá afuera, donde no hay nada, ¿sabe? Y en el matrimonio o en las relaciones con hijos o con padres, es esa guerra fría donde no hay golpes, no hay insultos, pero tampoco se hablan. Es eso. Yo no sé, muchos matrimonios en ocasiones ya dicen, se, se enojan hoy y ya hasta tienen en mente, uy, este enojo 15 días. ¿Verdad? Y hasta la mujer, no, y ni le voy a pedir, sí o no. Llega el hombre y también hasta ahí con el orgullo, tal vez, sí. si no me dice que si quiero de cenar, no le voy a pedir yo. Ah, verdad, oh, esa, esa, esa está buena, dice la hermana. O oh, esa de dile a tu mamá. Pobre de nuestros hijos, ya está saben, ¿verdad? Ma, dice mi papá que, sí. papá, dice mi mamá que sí, y hay el niño ahí, ¿sabe por qué? Porque no te hablo, y dice aquí la palabra, hermanos: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas veces, hermano, te has ido a la cama enojado con tu esposo, con la esposa, con tus hijos? con tus compañeros de trabajo, con el hermano, ya no se diga una noche hermano, no hay muchas ocasiones que unos han dormido noches y noches, han pasado meses y años hermano y siguen enojados con la misma persona, pensando que así se va a solucionar la situación, hoy el señor dice no se ponga el sol sobre tu enojo, acuérdate serenidad, y por eso dice que si Cristo, hermano, nos ha perdonado, nosotros tenemos que perdonar. El mismo Padre nuestro dice, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Serenidad y perdonar. Por eso le dije, esta es una lucha continua, hermano. Mire, ya se enojó, vaya con el Señor. Dígale, Señor, ayúdame. No vaya, Señor, pero tú viste que Él tuvo la culpa, ¿sí o no? Tú fuiste testigo. Así es que, Señor, toca su corazón y que Él venga a pedirme perdón. No, 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 no. ¿Sabe? Aprendamos de Jesús, hermano. ¿Verdad? Dice que a Él lo golpeaban y dice que Él perdonaba. Dice que le insultaban, hermano, lo escupieron. ¿Sabe? lo humillaron, dice que uno por ahí este, burlándose de él, dice que le, le, le dio una bofetada y le dijo, a ver si es cierto que eres profeta, di quién fue quien te pegó. ¿Sabe? En, 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 son de burla. Dice que lo colgaron en una cruz, le pusieron una corona de espinas, le clavaron sus manos y él perdonó. ¿Sabe su primer palabra en la cruz? Padre, perdónalos. ¿Sabe qué decía Jesús Padre? Perdónalos, porque yo los perdoné inmediatamente. Y por eso, ¿acaso no hemos aprendido de Cristo? Si es que seguimos a Cristo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Número 3 dice, ni deis lugar, ¿qué dice? Esto habla, hermano, que mire, cuando dice no deis lugar, es porque le permitimos que el diablo tome nuestra, nuestra vida. O sea, aquí está hablando, hermano, de identidad. Número uno, honestidad. Número dos, serenidad. Número tres, identidad. Tú tienes que luchar, hermano, cada día por esa identidad. ¿Por quién eres tú? Si tú ya sabes quién eres tú, así tienes que caminar en la vida, sabiendo quién eres tú. Sabe, Primero para comenzar, nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. Nosotros somos hijos de Dios. Y si alguien lo quiere insultar y si alguien lo quiere ofender, mire, como decía alguien por ahí, todo eso se le tiene que resbalar. Porque usted va caminando en su identidad, aunque me digan que soy mentiroso, aunque me digan falso, aunque me digan hipócrita, aunque me digan lo que me digan. Sabe, yo soy hijo del Rey de Reyes y tiene que llevar esa identidad. Le quiero aplaudir al Señor, déselo fuerte. Porque sabe que cualquier experiencia de vida que llevamos, sabe, nuestra identidad comienza a cambiar. Sí. Mire, ahorita tomamos la identidad, como le dije, desde que llegamos de hijos de Dios y levantamos la mano, y aleluya, esa identidad. ¿Verdad? Como es que saliendo llega a la casa y sabe, toma la identidad entonces del, del esposo eh, estricto. Y se le acaba el amor, la misericordia, la paz, se le acaba la serenidad y ya no fue su identidad. Por eso dice Pablo no deis lugar al diablo, no dejes que él cambie tu comportamiento, no dejes que él cambie tu manera de pensar, no dejes que él cambie tus planes, no dejes que él cambie tu personalidad. Porque llega la adversidad, hermano, al pasar por el momento difícil, situaciones que en ocasiones no, no, no entendemos y, ¿sabe?, nos sumimos en la tristeza. Esa no es nuestra identidad. Porque un corazón que tiene a Cristo, hermano, no puede estar triste. Jesús se angustió, pasó momentos difíciles, por supuesto, hermanos. Pero nunca perdió su identidad. Así es que no deis lugar al diablo. Tienes que luchar cada día por esa identidad. Tienes que luchar cada día por ese sueño que tú vas persiguiendo. Tienes que luchar cada día por esos planes. Por esa personalidad, esa misma personalidad que Dios te dio, hermano. En ocasiones hasta nos equivocamos. Y como dije, llegamos a la iglesia y todos cambiamos hasta la manera de hablar. ¿verdad? Yo les decía a los hermanos, no sé, en una lección, en un salón, les decía, mire, llegando a la esquina, cambia. Ve a los hermanos y Dios le bendiga, hermano, hermana. ¿Cómo ha he estado? En bendiciones, en luchas y pruebas, pero en bendiciones. Gloria a Dios, hermano. ¿Ya? Hasta, hasta la voz, hermano, parece que se regula, se le baja el volumen y se pone la tonalidad de amor, ¿verdad? Y es bonito, hermano, cambia, como dije, cambian hasta nuestras palabras. Ya no he escuchado, pero anteriormente llegó un, un momento porque en ocasiones se meten en modas o llega alguien este, hablando y ya después se pega, pero antes ya muchos comenzaban, shalom. Una vez alguien me dijo, no se dice Dios te bendiga, hermano. Y le dije, ay, ¿cómo se dice ahora? Shalom. Dije, bueno, sabe. Pero saliendo de aquí, mire, se llega a la esquina otra vez. Cambia. Otra vez se regula. En la calle, cambia. Llegas. a a la casa y da otro cambio también alguien estaba escuchando en la semana, oh no estaba leyendo algo y, y, y era una enseñanza y decía ¿sabe por qué nosotros muchas ocasiones vamos caminando ya somos cristianos recuerde y nos ofenden y sabe hay veces, la mayoría de veces soportamos y no contestamos porque vamos pensando, y bien, qué bien, somos cristianos. Nos dicen una mala palabra y nos hacemos los disimulados. Y decía, y en la casa, muchas ocasiones si alguien te hizo algo, que es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, y sabe, ahí ya no perdonamos. Ahí sí ya agredimos, dice. Y agredimos más ocasiones, sabe, a los que amamos más. A los que están cerca de nosotros. A nuestros hijos algo. ¿Y por qué? ¿Y esto? ¿Y lo otro? No, le, no se diga cuando le dan sus calificaciones. Esta semana le tocó a mi esposa ir por las calificaciones de mi hija. Y por las calificaciones del nieto. Y dice. Los dos consejos. Los mismos. ¿Sabe? Dice que fue con mi hija. Y, y después fue con mi nieto. Dice que les dijo. Papás. Muchos de sus hijos salieron mal. Y dice que le dijo la maestra, son dos maestras, miren, la calificación deben entender ustedes que es de tres. Esta calificación se la sacaron tres. Número uno, sus hijos. Número dos, nosotros como profesores. Y número tres, ustedes como padres. Y dice que les dijo, así es que mire, yo me preocupé cuando vi que muchos, porque algo, algo estoy fallando. Y voy a comenzar a ver en qué estoy fallando. Pero ustedes, dijo, lleguen a decirle lo mismo a sus hijos. ¿En qué estamos fallando? Piensen que esa calificación es de ustedes también. Porque ustedes, ahorita que lleguen sus hijos, les van a comenzar a regañar a algunos hasta pegar. Sabe, comenzamos a ir cambiamos nuestra identidad, hermano, de ese padre amoroso, cambia nuestra identidad, como le dije, a ese padre estricto, enérgico. Y, y, y sabe, porque muchas ocasiones así es, llegan con las calificaciones y, ¿qué?, seis, cinco, reprobaste, como te dije, eres un burro hurra y bueno quién sabe que tantas cosas y estás castigado y, y ahora no te daba 20 pesos ahora te voy a dar 5 para que se te quite al contrario te daba 20 ahora te doy 50 para que comas bien y puedas aprender mejor ah no 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 nosotros hermano hasta uy 15 menos perdemos la identidad o no es así y Pablo dice, cambiemos ya, ya no seamos así. Para poder obtener las bendiciones de Dios. Número cuatro, dice en el versículo 28, El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tengáis que compartir con el que padece necesidad. Número cuatro es honradez. No, hermano, yo ya no robo. Gloria a Dios. Pero qué tal que no has pagado lo que has pedido. Prestado. ¿Ah? Saben que en ocasiones yo cuando aconsejo a estos hermanos, ¡ay, qué difícil es esto, hermanos! ¡Qué difícil! ¿Saben por qué? Dice, es que somos hermanos, ¿cómo no nos vamos a ayudar? ¿Cómo no nos vamos a prestar? Esto dice el que quiere prestado, ¿verdad? ¡Préstele! Ya rato hasta se enoja cuando le cobra, le dice, hermano, mire, présteme 500 pesitos la próxima semana. Mire, llegando la próxima quincena, de veras que yo se lo traigo. Y hasta le dijo la próxima quincena. Pasó esa quincena, pasó otra quincena, pasaron, se fue el año. Oiga, hermano, ¿se acuerda que usted me debe? Ay, sí, hermano, pero mire, yo pensé que usted sabía mi necesidad. Todavía hasta quiere más. Yo pensé que ya me iba a bendecir con esto y, y no tendrá por algo. Y muchos hasta se enojan. Si ustedes supieran, hermano, cuántas cuántas contiendas hay por esto. ¿Cuántos pleitos? ¿Cuántas enemistades entre hermanos? O con la familia. Sabe, es más yo le voy a dar le voy a decir algo que lo aprendí desde, desde antes de que yo me convirtiera. Yo aprendí esto, hermano. Y esto me lo dijo un cliente que yo tenía de una edad avanzada. Una ocasión él mismo escuchó que llegó otro cliente a pedirme prestado. Y yo le dije, yo no puedo prestarle. Me platicó, hermano, su necesidad, que mi corazón se conmovió, hasta quería llorar con él. Y le dije, bueno, mire, usted es triste su historia, pero no es mi negocio. Yo no puedo prestarle. Y le dije, pero puedo hacer algo por usted. Mire, lo que usted quiere de material cuesta tanto. Mire, si mi patrón viene y me dice, me hace inventar, yo le digo, es que presté. Más bien no presté, le dije, mira, un cliente que conozco que es de confianza y esto y lo otro. Mira, se llevó este material, pero me dejó esto a cambio. Entonces le dije, no tiene por ahí una, en aquel entonces no eran pantallas, eran televisiones. No tiene por ahí una televisión, no tiene por allá un estéreo. Y tráigalo, mire, y de verdad yo aquí se lo voy a cuidar, ni siquiera lo voy a usar. Y cuando usted me pague, yo se lo devuelvo. Se enojó mi cliente. ¿Por qué no? Dijo que no. Cuando se fue, me dijo mi cliente anciano. Ese hombre no quería prestado. Dice, ese hombre ya traía en mente que no iba a pagar. Me dijo, la persona que de verdad necesite, que esté pasando por un momento difícil, sabes, él va a hacer lo que tú le dijiste. Él va a llegar y le va a decir, le dejo esto y présteme esto. Porque tiene en su mente... Pagar. ¿Está usted de acuerdo? Sí. Pero me dijo algo muy importante que se me grabó. ¿Tú crees que él no tenga familia? Y le dije sí. ¿Y por qué crees que no le va a pedir a su familia? Porque ya lo conocen. Sí. Y muchas ocasiones así es. Que usted le ha pedido a alguien a su familia y mire usted le paga, mire se le abren puertas. Al rato su propia familia dice, oh, mira, yo le presto, me pagó. Ya lo escucho otro, donde está más, ya no necesita de él, de este otro. Y, y les paga y sabe, puertas se le van abriendo. Y puertas se le van abriendo. Un día Dios no lo quiera en esta cantidad. Mire, son muchas puertas las que se le abren. Y son las maneras que Dios usa también para bendecir, hermano. Pero necesitamos honradez, ser honrados. Ya ahí como que ya se disgustaron conmigo. Estaban bien alegres hace rato. <risa> Pero seamos honrados, hermanos. Sí, número 5 Dice en el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Mire, hermano. El apóstol Pablo nos enseña y dice que ahora nosotros ya también necesitamos aprender a hablar. Y dice que cuando nosotros hablemos, ahora necesitamos ser bien intencionados. Esto habla de ser intencionado, pero acuérdese que hay mala intención. Dice que esa la tenemos que desechar. Y que ahora tiene que haber una buena intención de nuestra parte. Dice el Señor... Que hay poder en nuestra boca, ¿está usted de acuerdo? Y ser bien intencionado, mi hermano, es el, voy a usar el ejemplo, voy a regresar al ejemplo de, de hace un rato. Llega su hijo de la escuela y sacó bajas calificaciones y usted quiere comenzar a ayudarlo, tiene que hablar las palabras correctas, porque si hay algo que no tenemos, hermano, es hablar la palabra correcta. ¿Sabe? Ayer, allá, ayer, no esta semana, este tuve que estar en el hospital. Estuve viendo por ahí el área de maternidad, hermano, ¿sabe? Hay couple, las mujeres que están aquí saben qué difícil es dar a luz, hermano. Sufren, ¿no es así? Pasan momentos difíciles. Si van al hospital, por ejemplo, yo fui al Seguro Social, las tienen, mire, sentadas. Y, y espérese otro rato, y espérese acá, y, y usted pásele, y esto. Y sabe, hay mujeres que llegan y están ahí un día, dos días, en ocasiones hasta sin comer, cierto falso, hermanas. ¿Sabe? Después ya subí a la otra área, a la habitación donde la, 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 la mujer ya dio a luz, y ya está en reposo, ya está en recuperación. Ay, hermanas, de, de veras que hasta, híjole. Híjole. Aquí usted, qué bueno, primero dije, qué bueno que soy hombre, no voy a pasar por eso. Gloria a Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, ¿sabe cómo se sufre, hermanos? Mire, yo cuando vi eso, ¿sabe? ¿Y sabe quién estaba ahí? Mi hija. Yo, sal, yo salí, hermano, les dije, miren, está todo bien así y así. Y me fui para allá y me puse a llorar. Qué, qué dolor, hermano. Pero les dijo: Ya estamos en el área de recuperación. Y llega un hombre, hermano, a ver a su esposa. ¿Sabe qué le dijo? Oh, no, me dio un coraje. Como dicen, pero acuérdense, comencé a practicar la serenidad. De veras que eso quería. ¿Sabe qué le dijo a su esposa? ¿Ya te aliviaste? ¡Ah! Creo que se te quedó otro adentro. Quedaste bien gorda. Ay, hermano. A ver, no sabemos hablar. Qué intención, hermano. Imagínese la mujer sensible, hermano. ¿Sabe qué hizo? Una herida en su corazón. Este bruto, perdón la palabra. Perdón, este este hombre. Este hombre, ¿verdad? Lo bueno que a él no lo ofendí, hermana. Este, Sabe, no sabemos hablar. Y vuelvo al ejemplo, como le dije, de los hijos. Sabe, le quiere ayudar a su hijo, acuérdese, palabras bien intencionadas. Hijo, tú eres un hijo de Dios, tú eres inteligente. Tú puedes, hijo. Tú vas a ser grande. A ver, vente, vamos a estudiar, vamos a hacer esto, hijo. Y vándelo ahora, hijo, enfrenta el examen, no tengas temor. Tú puedes, palabras bien intencionadas ahora, hermano, que dice que ya no salgan, dice, ninguna palabra corrompida de nuestra boca, sino la, la buena, dice, la que sea necesaria para edificar con los hermanos. Mire que muchas ocasiones viene un hermano que tal vez se apartó, que ya no venía durante muchos meses, o, o hermanas, o qué sé yo, y mire lo primero que... ¡Qué milagro! Ya, ahora sí, ya. Y que de seguro trató el Señor contigo, ¿verdad? Ay, lo bueno que somos sus hermanos. ¿Sabe, hermano? Bien intencionado. Mire, vaya, abrácelo, hermano. Mire, lo extrañamos. Gloria a Dios que ya está aquí. Qué alegría, siente mi corazón al verlo. Porque yo así le digo a los hermanos muchas ocasiones. Cuando ya no vemos a alguien, hermano, sabe, comenzamos a preocuparnos. Y más si sabemos que se ha apartado del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque sabemos las consecuencias. Sabemos que van a venir momentos difíciles a su vida. Y necesitamos ser, acuérdense, como el padre de la parábola del hijo pródigo que dice que estaba esperándolo. ¿Verdad? Sí. Más no se diga que si ese hermano se fue a otro lado, Usted supo que está en otra iglesia y ahora sí, ¿ya te diste cuenta que no? No, hermanos, bien intencionados con las palabras, amén. Me faltaron dos, espiritualidad y sensibilidad. Y es que el tiempo se terminó, cierre sus ojos hermano. Cierre sus ojos, hermano, hermana. Y como le dije, hermano, son consejos prácticos. Crea que no hay mucho, hermano, que, que buscar, que escudriñar más. Solamente son consejos prácticos, hermano, de la vida que usted y yo necesitamos llevar, hermano. Sabe, al llevarla vamos a tener esa paz, esa dirección de Dios. Cierre sus ojos, hermano, no se distraiga. Cierre sus ojos Cierre sus ojos porque quiero que usted escudriñe Su vida, su comportamiento ¿Cómo está viviendo cada día hermano? Porque si no aprendemos a vivir hermano En estos consejos prácticos Entonces no estamos llevando una vida cristiana Y al no llevar hermano una vida Que corresponde hermano al modelo de Dios No estamos caminando bajo la voluntad de Dios y si no caminamos nosotros bajo la voluntad de Dios, no vamos a poder experimentar las bendiciones de Dios. No vamos a ex poder experimentar esa paz, ese gozo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es necesario decirle en esta tarde, Señor perdóname tal vez, tal vez estoy fallando en esta área. Tal vez Señor en mi corazón todavía no hay honestidad, todavía hay mentira, todavía hay cosas ahí Señor en mi vida. Tal vez no hay serenidad. Por todo hay irritación en mi vida, enojo, ira, contienda. Todavía no hay, no, no puedo luchar por esa identidad. Todavía tomo otra personalidad en el momento diferente que paso en la vida. Todavía soy malintencionado y quiero tener esa intención correcta esa buena intención, que de mi boca salgan esas palabras, con esa buena intención que edifiquen a mi familia, a mi propia vida, a mis hermanos, a mis familiares, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Quiero vivir una vida de espiritualidad y quiero tener una sensibilidad. Padre, ayúdanos. Si tú estás batallando en una área, hermano, Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie y dile, Señor, perdóname. Su palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, dice, alcanzará misericordia. Mas el que los encubre, dice, no prosperará. Yo quiero que levantes tus manos, solamente dos minutos. Levanta tus manos, comienza a hablar con el Señor. Comienza a ser sincero, tal vez tengas que comenzar a decirle Señor perdóname, no he sido honesto, Señor perdóname, no he, te, no he tenido esa serenidad, Señor perdóname porque he perdido mi identidad Señor, perdóname Señor porque tal vez no está esa honradez completa en mi corazón Señor y tal vez son excusas solamente Señor. Las que muchas veces pongo, ayúdame a ser honrado Señor, a tener buena intención Señor, a llevar una vida espiritual Señor, a tener sensibilidad en mi corazón. Padre aquí está su iglesia Señor, aquí están mis hermanos Padre, le pido que haga su obra en cada corazón Señor, que estos consejos Señor prácticos en su palabra Señor, podamos vivirlos, podemos llevarlos Señor. Cada día, Señor, rompa, Señor, cadenas de esclavitud, Padre. Que vendas, Señor, Señor, que confunden, Señor, el corazón de mis hermanos. Y traiga libertad, Señor, para que podamos vivir, como su palabra dice, en la libertad en que Cristo nos ha hecho libres. Y no estar sujetos, Señor, al yugo de esclavitud. No estar sujetos más, Señor, a la deshonestidad, Señor, a la mentira, Señor. No estar sujetos más, Señor, a lo que a usted no le agrada, Padre, sino vivir en esa libertad. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos, hermano, hermana, y comienza a declarar tu libertad. Y soy libre en tu nombre, Señor. Dile, soy libre, Señor, y hoy comienzo a vivir, Señor. Estos consejos para mi vida, hoy comienzo a llevarlos por obra, dile al Señor, dile ayúdame Señor, porque hay áreas en las cuales si sí necesito su presencia, si sí necesito de su poder Señor, solamente sé sincero con Él y Él está ahí para ayudarte, Él está ahí para hacerte vencedor y victorioso, gracias Jesús, le necesitamos Señor Señor.